0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil A'lamin, ala wa salat wa salamu ala Sayyid al-Mursalin, wa imam al-Muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawm al-Din Allahumma uffir nana, ma qadhamna, wa ma akharna, wa ma asrahna, wa ma aalina, wa ma qadir ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اننا نسالك الا نتعلم حرفا من علمك الا تنفع بنا المسلمين نافعا آمنا نؤتي علينا من الصالحات ونحسن في الامر. Baiklah Bapak sekalian kita lanjutkan kajian Matan Abi Syuja dan sekarang masuk pembahasan baru yakni hukum-hukum darah yang ada pada wanita. Ya. Faslun ahkamud dam 'inda marah Sebab hukum-hukum darah pada seorang wanita. wa yakhruju minal farji salah satu dima yakhruj dari kata harajah bermakna keluar. Al farji di sini maknanya kemaluan wanita. Salah satu dima, salah sah bermakna tiga dima jamak dari damun. Itu jamak perwazan fi Fi'alun. Jadi sama seperti kata jabalun Dijamakan menjadi jibalun Maka kata damun Itu dijamakan menjadi Dimawun Karena kata damun itu asalnya adalah damaun Damawun dijamakan menjadi Dimawun asalnya ya, Dimaun Kemudian ada aturan dalam ilmu uh, Ihlal dan Ibdal Kalau ada Huruf ilat berada di ujung kata sebelumnya didahului oleh alif yang bukan asli, maka huruf ilat tersebut berubah menjadi hamzah. Ya, sama seperti kata dua awun misalnya dua itu menjadi dua un, ya, dima menjadi dima un adima mana darah. Jadi dari kemaluan wanita terjemanya dari keluar dari kemaluan wanita itu keluar tiga macam darah. Jadi tiga darah ini maksudnya tiga macam Darah. Bukan tiga yang dimaksud adalah jumlah, tetapi tiga macam darah. Satu damul hayubi, <coughs> darah haid Yang kedua one darah nifas Jadi di situ wauhnya wauh jadi perkiraannya wa damun nivasi. Karena nifasnya di majulur, sehingga memperkirakan lapan sebelumnya ada uh, mudovnya. damun nifasi wal istihadah ya istihadah itu perkiraannya wa damul istihadati ya darah istihadah. jadi yang keluar dari kemaluan wanita itu eh, terkait darah itu hanya ada tiga kemungkinan dan tidak mungkin lebih dari itu yang pertama adalah darah haid yang kedua adalah darah nifas dan yang ketiga adalah darah istihadah Apa pengertian dari masing-masing darah itu? Fal hayubu, kata Abu Suja, Darah haid itu adalah huwa Ya huwa di sini uh, Yang dinamakan domir fasli yeah. Terjemahnya adalah gitu aja Jadi dia tidak kembali ke mana-mana Tetapi menjadi penanda bahwa uh, Kata sesudahnya adalah khobar apa? Ungkapan sesudahnya adalah khobar Itu namanya domir fasli Darah haid adalah Ad damul kharij min farjil marah ala darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara ya, dengan cara sehat, maksudnya normal, ya, darah normal. Sabil makna, makna bahasanya sebenarnya adalah jalan, jalan sehah itu kan maknanya hal sehat. Kesehatan. Jadi jalan kesehatan, jalan sehat, maksudnya keluarnya itu dengan cara sehat, normal. Jadi wanita yang sehat itu pasti keluar darah haid jika sudah tiba waktunya. Itu definisi dari darah haid, min ghairi sababil wiladah tanpa min ghairi terjemahkan tanpa, mungkin saja tanpa sebab kelahiran. <coughs> itu ee uh, definisi haid semacam ini itu didasarkan pada hadis riwayat Al Bukhari dari Aisyah beliau mengatakan kharajna la nara illa al haj falamma kunna bisarf habtu fadkhala alaiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki ma malaki anufisti Kultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam فقط الحاج غير تطوفي غير لا تطوفي kami keluar dan kami tidak melihat kecuali untuk berhaji tatkala kami berada di serif maka aku haid maka rasul masuk menemuiku sementara aku menangis maka beliau bertanya apakah kamu haid maka aku menjawab iya Maka beliau berserdak. Sesungguhnya ini adalah perkara yang ditetapkan Allah pada anak-anak wanita Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, Selain bertawaf di Ka'bah. Jadi ini kisahnya, Rasul bersama istrinya dan sejumlah sahabat yang lain berhaji. Lalu kemudian, Ketika disampai di sebuah tempat yang bernama Sarif, Aisyah Haid. Nah, lalu Aisyah menangis. Kenapa kok menangis? Karena, Pemahaman Aisyah mungkin khawatir kalau haid itu nggak bisa ikut haji Nggak bisa menunaikan haji akhirnya Sehingga ketika didatangi Rasulullah ditanya Kamu kenapa kok nangis? Aisyah menjawab, saya haid Maka Rasul kemudian mengatakan Ini adalah perkara yang sudah ditetapkan Allah pada anak-anak putri Anda Artinya alami ada, pasti ada maksudnya ya Terus Nabi mengatakan terkait hajinya lakukanlah apa yang dilakukan oleh haji selain bertawaf di ka'bah jadi semua yang dilakukan orang haji dilakukan mulai dari rom bertalbiyah ya kemudian eh, melakukan wukuf melakukan lempar jamroh dan sebagainya semua amalan orang-orang haji itu dilakukan yang dilarang rasulullah cuma satu jangan tawaf karena tawaf itu memang disyaratkan harus dalam badan suci ya nah Di sini eh, sabda Rasulullah yang harus digarisbawahi adalah kata-kata inna haza amrun kata ala bani adab sesungguhnya ini adalah perkara yang ditetapkan sudah ditakdirkan maksudnya ditakdirkan Allah kepada anak-anak wanita bani adab. Nah dari sinilah maka digali sebuah definisi darah haid itu berarti darah yang keluar dari kemaluan wanita. Alas Sabil dalam kondisi normal, dalam kondisi dia sehat. Selama wanita itu sehat, selama dia normal, maka dia masuk keumuman lafadz hadis nabi ini. Ini bahwa itu adalah perkara takdir, sudah ditentukan oleh Allah yang semua wanita pasti akan mengalaminya. Walau aswadu muhtadimun dan warnanya itu adalah aswad hitam, hitam di sini jangan dibayangkan hitam seperti arangnya. tapi memang penampakan dominannya kelihatannya adalah hitam hitam yang bagaimana? hitam yang muhtadimun nah ini penjelas kata hitam itu muhtadim itu maknanya adalah merahnya luar biasa, sangat merah gelap yang cenderung hitam nah itu muhtadim maknanya muhtadim itu merah yang cenderung gelap makanya disebut aswadu muhtadim itu berarti ciri fisik dari sisi warna. Ya. Kemudian disebutkan juga lafadznya adalah eh, apa? <tuh> Sifatnya adalah lazaa'. Apa itu lazaa'? Lazaa' kalau keterangan dalam eh, kamus as itu diungkapkan ungkapan laza itu dicontohkan kalimatnya wa laza'atun naru hatta ahraqat ahraqat api menyambarnya sampai membakarnya. Nah, sehingga kata laza ini mungkin ditafsirkan eh, bermakna eh, seperti membakar rasanya. Jadi hangat hangat-hangat seperti membakar begitu ya dari sisi suhunya. <tuh> Sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah muje. Muje itu menimbulkan sensasi sakit. itu fakta yang juga dirasakan oleh semua wanita ketika darah haid itu cirinya adalah ketika keluar disertai dengan rasa sakit nyeri haid yang dinamakan dengan nyeri haid. Jadi mungkin dimaknai dua ini kalau saya dulu ngaji ke Kiai salah satu kiai itu lantai ini tercemahkan hangat. Jadi keluarnya hangat. Gitu ya. sebagian ulama memahami itu muji sakit rasa sakit. Nah ini apapun dari dua tafsir ini dua-duanya dirasakan oleh wanita. Sifat dan rahaid itu diantaranya disinggung Dalam hadis riwayat Abu Dawud Dari Fatimah binti Abi Hubeish Annaha kana tustahadu Faqala lahannabiya sallallahu alaihi wa sallam Iza kana damul haybah Fa innahu damun aswadu yu'raf Fa idha kana dhalika fa amsikiya Ani s-salah Fa idha kana al-akhara Fatamadda'i wa salli fa innama huwa irkun Bahwasanya Fatimah binti Abi Khubaish itu mengalami istihadhah, maka Nabi berkata kepadanya, kalau darah haid maka darahnya itu hitam dan dikenal. Kalau seperti itu maka janganlah salat. Kalau ternyata sifatnya lain maka berwudhulah dan salatlah karena itu hanyalah urat, maksudnya darah yang keluar dari urat karena istihadhah. Ya. Nah, dalam ayat ini Rasul mengatakan darah haid itu Izkan adamul heit fa innahu damun aswatu yukrof. Kalau darah haid itu, maka darahnya itu hitam dikenal. Nah, ini menunjukkan sudah diketahui darah haid itu seperti apa sifat-sifatnya dan yang paling menonjol warnanya adalah aswat hitam. Ya, hitam yang seperti saya jelaskan tadi bukan hitam harang tapi hitam hitamnya itu hitam merah yang sangat merah cenderung menghitam. <tuh> Wanifasuhwa adalah wiladah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Nah, ini definisinya menurut Abu Syajah dinamakan nifas itu adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Nah, Sebagian ulama itu memahami dinamakan nifas itu adalah darah yang keluar bisa babil wiladah karena sebab melahirkan. Nah, kalau definisi sebab melahirkan Dan keluar darah maka ini lebih luas Bisa muncul sebelum melahirkan ya, Mencakup sebelum melahirkan Dan sesudah melahirkan Tapi kalau definisinya Abu Suja ini berarti Dinamakan darah haid itu eh, Darah hid itu hanya jika sesudah melahirkan Artinya Kalau dalam definisi Abu Suja ini Jika seorang wanita hamil Kemudian keluar darah Satu hari atau dua hari sebelum melahirkan maka itu dipandang istihalah. Jadi wanita yang melahirkan itu dalam kondisi ini tetap diwajibkan sholat Itu kalau dalam pemahaman Abu Kalau enggak mampu karena sibuk gimana mengeluarkan bayi ya, maka berarti dia wajib mengqadha sudah mampu. Gitu ya. Wal istihadhah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wal nifas. Istihadah itu adalah darah yang keluar Pada selain hari-hari haid dan nifas Nah ini definisi istihadah Ini definisi yang sangat luas Jadi pokoknya darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas Maka itu adalah istihadah Hari-hari haid dan nifas itu kapan? Kalau wanita umumnya haid itu 6-7 hari Misalnya dia terkena stres, atau dia eh, hormonnya kurang normal, atau dia kecapean, atau berbagai sebab yang lain Bisa jadi tambah haidnya itu, bisa jadi dengan sebab-sebab di luar kebiasaan itu Tetapi tidak akan sampai lebih dari 15 hari ya. Maka kalau misalnya wanita masih keluar darah lebih dari 6 atau 7 hari, tetap dihitung haid Selama masih mencapai eh, Selama masih dalam dalam jangka waktu 15 hari Begitu sudah lebih dari 15 hari Maka dipastikan itu adalah darah istihadah Ini maksud dari pernyataan Fi ghairi ayyamil haid Ayyamul haid itu hari-hari haid Normalnya 6-7 hari Maksimal sampai 15 hari Begitu keluar dari itu Maka ia adalah Wan nifas Dan nifas Berarti di luar hari-hari nifas Masa maksimal nifas itu Kalau menurut mata syafi'i adalah 60 hari Kalau matabah yang lainnya 40 hari Jadi kalau dalam kerangka istimbadnya mata syafi'i Kalau ada wanita yang nifas lebih dari 60 hari Maka itu dihitung darah istiha'at Nah ini ya, ini definisi dari darah istiha'at Riwayat yang menunjukkan adanya istihadah adalah hadis riwayat Al Bukhari dari Aisyah beliau mengatakan qalat Fatima bintu Abi Khuwaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni la athhuru Afa us-shalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma zalika irqun wa laysa bil haidha fa idza aqbalat al haidha Fatimah binti Abu Hubeish bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak pernah suci Jadi terus keluar darah Jadi ada ada wanita zaman Nabi yang terus keluar darah dari kemaluannya Namanya Fatimah binti Abu Hubeish Ini kayaknya genetik ya Karena saya perhatikan di beberapa riwayat itu yang terkena istihaudah itu bukan hanya Fatimah binti Abi Hubeish tetapi juga saudarinya namanya Hamnah Hamnah binti Abi Hubeish itu juga begitu sampai diriwayatkan Hamnah ini saat mandi kemudian air bekas mandinya itu dilihat oleh orang yang di luar itu bercampur dengan darah saking banyaknya darah yang keluar dari itu ya <tuh> jadi uh, Mungkin ada beberapa wanita yang terkena istihadah Itu karena memang gennya, keturunannya itu mengalami istihadah Mungkin ini ya. nah, Dia mengatakan, saya nggak pernah suci Terus dia bertanya, apakah aku meninggalkan sholat? Karena keluar darah terus itu pahamnya Kalau darahnya keluar haid, kan memang tidak boleh sholat Nah ini darahnya keluar terus, apakah saya nggak perlu sholat? Maka jawaban Nabi, namazalika itu hanya urat maksudnya urat itu darahnya itu keluar dari urat yang bukan biasanya dari haid gitu ya kalau sama sekarang kan sudah bisa diketahui ya munculnya darah haid itu bagaimana prosesnya itu kan penjelasan singkatnya kalau secara medis wanita itu setiap bulan itu kan selalu mengalami kematangan sel telur ya ovum itu ketika mengalami pematangan itu maka di dinding rahim itu e, tumbuh semacam medianya untuk tempat tumbuhnya e, ovum tersebut. Kalau dibuahi maka zigotnya itu akan tumbuh di situ, membesar menjadi janin. Tapi kalau misalnya sel telurnya itu tidak dibuahi maka lahannya untuk lahan di dinding rahim itu yang yang, yang dipersiapkan untuk tempat tumbuhnya zigot itu maka akan luruh dan luruhnya itulah menjadi darah haid. Nah itu prosesnya ya. Nah, maka kalau ada darah yang keluar dan tidak dari proses itu maka Nabi menyebutnya innamadzalika irqun keluar dari urat yang bukan dari dinding rahim tadi. Itu kalau penjelasan medis zaman sekarang begitu ya. Tapi menegaskan walaisa bil itu bukan haid. Maka kalau datang haid kata Nabi Tinggalkanlah sholat Dan kalau sudah sudah habis Masanya maka mandilah Dan eh, maka basuhlah air eh, Basuhlah darah Darimu itu dan sholatlah nah, Maksudnya Rasulullah Mengajarkan pada wanita yang haid itu Dikira-kira saja Selama ini kamu haid Berapa lama? Kalau misalnya 6-7 hari Ya sudah itu haidmu Selain itu adalah e, Istihadah ya. Nah, riwayat ini menunjukkan yang namanya istihadhah itu memang ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau zaman sekarang itu ada orang yang terkena istihadhah, maka dia kena hukum-hukum istihadhah seperti yang ada di zaman Nabi. Wa aqallul haid yaumun wa lailatu. Aqallu itu yang paling sedikit maknanya, isim tafdhil. Yang paling sedikit, sesedikit sedikitnya haid. Nah, maksudnya Durasi minimal haid adalah Yaumun walayilatun Sehari semalam Jadi kalau ada haid yang kurang dari sehari semalam Bukan haid Itu harus dihitung istihabah Ada wanita kok haidnya cuma 2 jam Maka itu bukan haid Itu harus dihitung istihabah Karena masa minimal haid Hanyalah sehari semalam Wa aksaruhu khamsat yauman Dan paling banyak mayoritas yang paling banyak maksimal adalah khamsata asyara 15 hari au dan umumnya ghalib itu umumnya mananya umumnya adalah sittun au 6 atau 7 hari ini dasarnya apa dasarnya pengamatan bukan dalil khusus Jadi dalam uh, Imam al-Syafi'i ketika merumuskan semacam ini, itu beliau riset Wanita-wanita itu ditanyai semuanya di berbagai negeri Sampai ketemu kesimpulan Tidak ada wanita haid yang kurang dari sehari semalam Dan tidak ada wanita haid yang lebih dari 15 hari Dan umumnya wanita 6-7 hari Ini riset ini, maksudnya Dan memang begitu dalam memahami dalil itu Kalau dalil tidak menunjukkan tertentu ya Tidak menunjukkan angka tertentu, maka dikembalikan pada uruf namanya uruf itu semacam ini. Ya kebiasaannya bagaimana? Jadi penggunaan uruf itu semacam ini, ya. Jadi Islam tidak menafikan uruf secara mutlak, tapi posisinya adalah memperjelas pelaksanaan hukum, bukan menjadi sumber hukum. Wa <tuh> masa minimal nifas itu adalah loh loh itu sesaat. Jadi tidak ada. masa minimal tertentu durasi sekian jam itu tidak ada, orang nifas ini bisa hanya satu menit bisa itu dihitung lah dua menit juga bisa, satu jam bisa sepuluh jam bisa nah itu, lafad itu lebih ini, lebih kecil daripada yauman walaylah sesaat ses- sebentar apapun, kalau muncul darah, maka dihitung nifas sesudah melahirkan Wa aksharuhu situna yauman Mayoritas, yang paling banyak Maksimal maksudnya Maksimal itu 60 hari Maksimal 60 hari Wa ghalibuhu arbauna Umumnya 40 hari Dasar kenapa umumnya 40 hari itu didasarkan pada hadis riwayat At-Tirmizi dari Ummu Salamah beliau mengatakan ka'anatin nufasa tajlisu ala ahadir sallallahu alaihi wasallam Wanita wanita nifas itu berdiam duduk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Maksudnya berdiam tidak salat, tidak melakukan puasa. Ya. <tuh> wakaluhba hai ini masa suci paling sedikit paling sedikit masa suci diantara dua haid adalah 15 hari jadi maksudnya wanita kalau sudah suci dari haid kemudian datang lagi haid berikutnya itu minimal 15 hari tidak mungkin kurang dari itu kalau sampai kurang dari itu, maka itu istihadah gitu ya maksudnya ya ini penjelasan penjelasan e, apa maksud dari dari apa pernyataan ini semacam itu jadi harus dihitung betul itu wanita harus dihitung betul masa sucinya itu tidak boleh kurang dari 15 hari kalau sampai kurang dari 15 hari maka sudah pasti itu termasuk istihadah ya <tuh> Kalau masa suci digabung dengan masa haid, nah itu yang biasanya dinamakan siklus haid. Ya, itu biasanya macam-macam wanita itu ada yang mungkin 25 hari siklusnya, ada yang 30 hari, tergantung wanitanya. hat aksari dan tidak ada batasan. Ya, hat di sini maknanya batasan, hatun. Tidak ada batasan di aksari untuk masa maksimalnya. Jadi masa wanita suci itu bisa bisa 30 hari, bisa dua bulan, bisa tiga bulan. Bahkan sering saya dengar wanita itu kalau sudah selesai melahirkan itu suci sampai berapa bulan-bulan? Sampai enam bulan ya bisa itu. Kadang sampai satu tahun. Bahkan kalau menyusul menyusui ya bisa sampai dua tahun nggak haid sama sekali. Mungkin itu karena memang secara medis wanita itu kalau masa sudah menyusui itu biasanya tidak haid. Gitu ya. <tuh> Makanya. Sering kali wanita akhirnya hamil lagi di masa ini karena nggak tahu ini sedang subur atau tidak, ya kan? Nah itu yang diistilahkan dengan sebutan kebobolan, tidak direncanakan akhirnya haid karena terlihatnya suci, begitu ya? Terlihatnya suci, terlihatnya nggak haid dia, padahal bisa jadi sudah subur. Nah, gitu ya. Makanya di sini benar kalau dikatakan walahadha liakstarihi masa suci itu nggak nggak bisa dibatasi. Bisa, bisa lama sekali. zamanin <tuh> tis <tuh> Zaman di situ maknanya umur. Makna, makna bahasanya kan zaman ya, tetapi maksudnya di sini adalah umur. Umur yang paling sedikit yang mana seorang wanita haid pada umur tersebut adalah tisau sinin sembilan tah. Ini hitungannya hijriyah, bukan masehi Jadi kalau ada wanita yang keluar darah kurang dari 9 tahun Maka itu darah istihadah Itu maksudnya ya Bukan darah haid Jadi nggak boleh dihukumi wanita balik Sebelum darah keluarnya itu pada usia 9 tahun Wa ya, aqallul hamli siddatu ashur <tuh> Dan masa hamil yang paling sedikit adalah sitatu asyhur enam bulan maksudnya, kalau ada orang yang ngaku hamil kurang dari enam bulan, tidak diterima dalam peradilan Islam misalnya ya misalnya ada seorang wanita yang mengaku bahwa anaknya itu adalah anak salah seorang gubernur misalnya dia mengaku dan dia bisa mendatangkan saksi-saksi bahwa gubernur ini pernah menikah dengan wanita tersebut dan punya anak dengan dia nah, terus gubernurnya menolak dia bukan anak saya menolak, itu terjadi perselisihan ya maka pengadilan akan menyelidiki tanggal nikahnya berapa, misalnya Tanggal nikahnya tanggal 1 Januari Satu Muharram lah ya pakai ukuran hijri Terus Dia kok melahirkan Di bulan Rabi'ul Awal Ya Di bulan Rabi'ul Awal Itu kan berarti baru 3 bulan pernikahan Ya kan Jadi kalau dia hamil, ngakunya hamil Dan lahir sudah dalam waktu 3 bulan nggak mungkin Maka bisa dipastikan bahwa Itu bukan anak yang sah Nasabnya ke lelaki tersebut, itu maksudnya tetapi kalau misalnya lahirnya itu sampai betul, 6, apa, 6 bulan lebih 6 bulan misalnya 6 bulan dari Muharram Muharram ya. Safar Rabiul Awal Rojab misalnya anaknya lahir di bulan Rojab dari tanggal pernikahan maka klaimnya ini bisa diterima selama dia punya bukti saksi-saksi itu sementara nggak ada bukti yang bisa me, membantah e, apa, klaim nasab tersebut. Nah, ini fungsi kenapa ada penjelasan, kenapa perlu ada pembahasan masa minimal hamil Salah satu fungsinya begitu. Jadi untuk pada kasus-kasus perselisihan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, termasuk lelaki yang me, mengingkari anaknya misalnya ya, tahun hina nafil walad istilah. kan banyak ya beberapa orang itu mengingkari ini bukan anak saya gitu ya. Nah itu kalau masuk pengadilan itu diteliti hal-hal termasuk semacam ini. Masa minimal hamil itu harus 6 bulan. Jadi nggak boleh kurang dari itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat dalam Al-Qur'an. Gimana ayatnya? Dalam surat Al-Kahf ayat Allah berfirman Al-Kahf ayat 15. Ibu itu mengandung seorang bayi Dan menyapihnya dalam waktu 60 eh, Dalam waktu 30 bulan Allah bilang begitu Jadi masa mengandung dan menyapih 30 bulan Kata Allah Terus di surat Luqman Allah berfirman Ibu itu menyapih anaknya dalam waktu 2 tahun nah, 2 tahun itu kan 24 bulan Kita kaitkan akhirnya Di ayat sebelumnya Masa mengandung dan menyapih itu 30 bulan Sementara dalam ayat surat Lokman ayat 14 Dikatakan menyapihnya dalam waktu 2 tahun nah, Maknanya berarti 30 dikurangi 24 Sisa 6 bulan itulah masa minimal me- Mengandung Ini ya dasarnya kenapa muncul Angka 6 bulan Wa arbaus sinin Dan paling banyak adalah 4 tahun Nah ini kalau ini didasarkan pada fakta ya Empat tahun itu Memang ada Saya pernah mendengar kalau tidak salah ingat Imam Malik itu berada di kandungan ibunya Dua tahun ya. Nah yang empat tahun ini saya gak lupa ulama mana atau siapa yang pernah Mengandung anaknya sampai empat tahun <tuh> Kalau menurut medis sekarang itu kan Dianggap sudah berbahaya ya, Sehingga harus disesar Tapi zaman dulu Ada itu yang hamil sampai Lebih dari setahun, dua tahun, 2 tahun. Dan itu asli hamil itu satu ya. asyhur dan umumnya adalah 9 bulan ya umumnya adalah 9 bulan jadi 4 tahun dan 9 bulan ini didapatkan angkanya dari pengamatan fakta bukan dari penjelasan nas tertentu way haram Delapan perkara karena haid dan nifas Jadi maksudnya kalau orang itu haid dan nifas Maka dia haram melakukan Delapan perkara ini Apa itu? Yang pertama adalah As-salat dan puasa Yang pertama salat, yang kedua puasa Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Said Beliau mengatakan Rasul bersabda Bukankah wanita itu jika haid Dia tidak salat dan tidak puasa nah, Ini berarti maknanya sudah umum Di zaman Nabi Kalau wanita haid itu tidak salat dan tidak puasa Artinya tidak boleh Tidak sah dia melakukannya Kenapa nifas kok sama dengan haid Karena dipahami bahwa nifas itu Semakna dengan haid karena hakikat nifas adalah darah haid yang mengumpul gitu ya penjelasannya. Kemudian berikutnya waqiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an itu juga dilarang bagi wanita haid dan nifas. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wanita haid dan junub itu tidak boleh membaca apapun dari Al-Qur'an. Oh ya. oh ya, sedikit uh, tambahan ya Terkait dengan poin 1 uh, dan 2 Wanita haid itu tidak boleh puasa dan tidak boleh haid Tetapi dia wajib mengkodok puasa Dan tidak perlu mengkodok sholat ya. Ini didasarkan pada hadis riwayat muslim dari Mu'adah Dia mengatakan Aku bertanya pada Aisyah Kenapa orang yang haid itu mengkodok puasa Tapi tidak mengkodok sholat Aisyah menjawab Aharuri yutun anti Apakah kamu aliran Haruriyah? Haruriah di zaman Aisyah itu adalah salah satu sekte khawarij. Yang berpendapat wanita yang haid itu wajib mengkodok salat Jadi bukan hanya mengkodok puasa, tapi juga wajib mengkodok salat Ini sekte haruriah. Maka Mu'adzah bertanya, berkata, Aku bukan haruriah, tapi aku hanya bertanya. Maka Aisyah mengatakan, Kana yusibu nazalika falu'mur dikodok isawm, bi mikodok isawrah. Kami mengalami hal itu, yakni haid Maka kami diperintahkan untuk mengkotok puasa Dan tidak diperintahkan mengkotok sholat Baik, berikutnya yang diharamkan juga wanita haid adalah Wa massul mushaf Wa hamluhu Menyentuh mushaf dan membawanya Nah itu dasarnya adalah ayat Al-Quran, surat al waqiah ayat 79 La yamasuhu illal mutahharun Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang suci. Juga dalam riwayat Al-Muwatta' dari Abdullah bin Abi Bakar Ibnu Hazm bahwasanya dalam sebuah kitab yang dikirimkan dalam sebuah surat yang dikirimkan Rasulullah kepada Amr bin Hazm di situ ada lafaz la yamassal Qur'an illa tahir tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Termasuk tidak boleh bagi wanita haid dan nifas adalah dukhulul masjid masuk ke dalam masjid. Dasarnya adalah riwayat Abu Dawud dari Aisyah dan mengatakan, "Ja'a Rasulullah SAW alaihi wasallam wa buyuti ashhabihi shari'atun fil masjid. Faqala wajihu hadhil buyut 'ala al masjid. Summa dakhala Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yasna' alqam qam shay'an raja' an tansila fihim rukhsah." jid Rasulullah datang sementara bagian depan tenda-tenda sahabat Rasulullah itu berada di depan masjid maka Rasul mengatakan pindahkan tenda-tenda ini dari masjid lalu kemudian Rasulullah masuk sementara orang-orang belum melakukannya karena mengharap ada rukshah maka Rasul kemudian keluar lagi kemudian mengatakan pindahkan tenda-tenda ini dari masjid karena saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan junub ya. kalau sekedar masuk ke masjid yang tidak kuatir mengotori masjid itu sekedar lewat ya maka nggak apa-apa Wanita ya haid yang sekedar lewat saja enggak apa-apa, didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Aisyah yang mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al min al-masjid.' Rasul mengatakan, "Ambilkan aku khumrah." Khumrah itu semacam sajadah kecil ya. "Ambilkan aku sajadah di masjid." Maka Aisyah berkata saya haid Rasul mengatakan haidmu itu tidak ada di tanganmu Nah ini menunjukkan berarti lewat saja ngambil tidak apa-apa Dan juga secara implisit mengatakan Aisyah itu ketika bilang saya ini sedang haid Saat diperintah Rasul Masjid itu berarti sudah menjadi mafhum umum Di zaman Nabi itu wanita haid memang tidak masuk masjid Sehingga ketika enggak ada gunanya bertanya saya haid Ya, ngomong saya ini haid rasulullah kalau kalau zaman itu wanita boleh haid kan nggak perlu tanya harusnya ya nggak perlu komentar nggak boleh masuk haid ya boleh masuk haid ya Allah kadang-kadang maaf ya lisan saya ini tidak mengikuti pikiran saya jadi wanita zaman itu itu enggak rasul aisyah itu nggak ada gunanya mengatakan saya haid kalau di zaman itu wanita sudah biasa masuk haid, masuk mesin gitu ya Ketika Aisyah itu mengatakan Saya haid wahai Rasulullah Saat diberindah masuk masjid Menunjukkan di zaman itu Wanita itu sudah biasa tidak masuk masjid Karena dilarang Rasulullah Ya, nah, Sehingga ini adalah dalil kuat Riwayat Muslim Yang menunjukkan bahwa Wanita di zaman Nabi memang tidak boleh masuk masjid Kecuali hanya sekedar lewat saja Termasuk juga hadis riwayat An-Nasai dari Maimunah Karena Rasulullah SAW Yaudu'u ra'asahufi hajjri ihdana fa yatlu alquran wa hi haidun wa bil khumrah ila al masjid fatabssutuha wa hi haid rasulullah itu meletakkan kepala kami di eh, rasulullah itu meletakkan kepalanya pada pangkuan salah seorang di antara kami kemudian beliau membaca alquran sementara dia haid dan salah seorang di kami mengambil semacam sajadah kecil ke masjid dan membentangkannya sementara dia haid Maksudnya bagaimana Rasulullah itu kalau itikaf Kemudian ingin Apa ya Ingin sedikit Bermanja-manja atau Romantis dengan istrinya Yang sedang haid Maka beliau itu meletakkan kepala di pangkuan istrinya Terus istrinya me- Mungkin sambil membersihkan e- Kotoran di rambut Rasulullah Atau mencari kutunya Itu posisi istri yang haid Itu berada di luar masjid Sementara Rasulullah di dalam masjid, gitu ya. lalu kepala Rasulullah diletakkan pada pangguan istrinya tersebut, dan Rasulullah membaca Alquran di situ. Ya, ini akan menunjukkan berarti istri-istri Rasulullah itu tidak masuk masjid, gitu ya. tetap berada di luar masjid. Sementara Rasulullah masih tetap dalam masjid karena posisinya itu Ya, ini semakin menguatkan bahwa memang wanita haid itu tidak boleh berdiam dalam masjid. Ya. Kecuali hanya sekedar lewat <tuh> Membentangkan sejadah atau mengambil sesuatu yang penting Kemudian yang termasuk dilarang bagi wanita adalah Wattawaf Tawaf. Seperti yang riwayat Aisyah tadi nah, Itu tidak diperbolehkan Berdasarkan juga hadis riwayat Al-Hakim Dalam al Mustadrak Dari Ibn Abbas Yang dirafakkan pada Nabi Beliau mengatakan Inna tawafil bait mithlus solah Illa annakum tatakallamunah sesungguhnya tawaf di sekeliling Ka'bah itu seperti salat hanya saja kalian boleh ngobrol ya maka barangsiapa siapa yang bercakap-cakap janganlah bercakap-cakap kecuali dengan kebaikan nah, jadi saat tawaf itu boleh ngomong gimana kabarnya Alhamdulillah kalau salat kan enggak boleh saat salat tidak boleh misalnya saat tawaf itu ngobrol sedikit yang diperlukan ke temen, tidak masalah. Tapi afdalnya tetap zikir, tawaf itu sambil zikir ya. Sambil zikir sambil mengelilingi Ka'bah. Tapi andekan ngomong nggak batal tawafnya. Ya. <tuh> karena Nabi di sini menyerupakan tawaf seperti salat, maka berarti wajib suci. Termasuk di sini diantaranya maka wanita yang haid tidak boleh tawaf karena dia posisinya tidak suci. Termasuk haram juga bagi wanita adalah walwat'u, berhubungan suami istri dasarnya adalah ayat dalam Al-Quran hindarilah wanita dalam keadaan pada saat haidnya dan jangan dekati mereka saat hingga mereka suci, nah ini menunjukkan wanita haid dilarang berhubungan suami istri gitu ya? itu dalil harumnya menggawal wanita dalam situasi haid Nah ini yang menarik juga di eh, Pendapat Abu Suja Wal istimta' bain ma bima baina surrah wa rukbah Bersenang-senang Dengan sesuatu, Dengan sesuatu Di antara perut dan lutut nah, Ini juga dilarang Ya dalam pendapat Abu Suja Ini saya, saya perlu tahkir lebih mendalam ya Karena ini eh, Memang ikhtilaf di kalangan para ulama Tapi harus kita pahami dulu Bahwa menurut Ejidiyat Abu Suja' Haram Seorang wanita Dinikmati suaminya Di area antara Pusar sampai Lutut ya Dengan cara apapun Itu didasarkan pada Hadis uh, Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari Haram bin Hakim Dari pamannya bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW Ma yahilluli min imraati Wahiya haid Apa yang halal bagiku dari istriku Sementara di haid Nabi mengatakan Laga izar. Bagimu adalah apa yang lebih dari sarung nah, Izar itu biasanya nutup antara Pusar dengan lutut Jadi Nabi mengatakan ma izar. Ini maknanya difahami Istimta itu boleh untuk selain area lutut dengan uh, pusar nah, sementara Sebagian ulama lain memahami mafuqal itu maksudnya jangan berhubungan suami istri. Jadi selain itu berarti boleh. Tapi ini harus kita pahami ini ya, karena kita ngaji matan Abu Syuja, izdiad beliau adalah harum Jadi ya. Jadi tidak boleh. Meskipun tidak sampai berhubungan suami istri. Kita lanjutkan lagi. Faslan naihru ala wal muhdatsih. Sebab apa yang haram bagi orang yang junub dan orang yang berhadas Fi'luhu untuk melakukannya Jadi, Yahrumu disitu fiilnya fi'luhu Apa yang haram melakukannya bagi orang yang junub dan berhadas Kenapa kok dibedakan Antara junub muhdis dengan haid dan nifas tadi Itu dibedakan karena memang uh, konsekuensinya beda Jadi konsekuensi yang haram bagi haid dan nifas itu beda dengan yang haram bagi junub dan orang yang berhadas Ya, meskipun kadang-kadang statusnya beririsan Tetapi konsekuensinya beda Orang haid dan nifas itu lebih banyak larangannya Tapi kalau haid apa? Untuk orang yang junub dan orang berhadas itu tidak sebanyak wanita yang haid Wa yahrumu alal junubi khamsatu satu Diharamkan bagi orang yang Junub itu lima perkara, ya. Yang pertama adalah aswalah salat Ini sama ya dengan wanita yang haid dan nifas. <tuh> <tuh> Dasarnya kenapa wanit orang junub itu haram sholat adalah ayat Al Qur'an di surat Anisa ayat 43. wala la takrobu sholat wa antum taqulun janganlah kamu mendekati sholat sementara kalian itu dalam keadaan mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan tidak pula orang yang junub nah, ini menunjukkan tidak boleh orang junub sholat juga didasarkan pada hadis riwayat Muslim Dari Mus'ab bin Sa'ad dia mengatakan: "Dakhala Abdullah bin Umar ala Ibnu Amir ya'uduhu wa huwa mariid fa ala tad'u li ya ibn Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi la tuqbalus salatu min tuhur wa la min ghulul." Abdullah bin Umar masuk menemui Ibnu Amir untuk membesuknya sementara dia sakit, maka dia berkata, Tidakkah akan engkau mendoakan untukku wahai Ibnu Umar?" Dia menjawab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Allah tidak menerima salat tanpa suci dan tidak menerima sedekah dari hasil kecurangan. Jadi di sini mengatakan Allah tidak menerima salat dalam keadaan tidak suci. Itu menunjukkan junub tidak sah melakukan salat. Wa qiraatul Qur'an membaca Al-Qur'an. Nah ini juga sama dengan wanita haid dan nifas. Ya? Kalau puasa, apakah sah orang junub puasa? Sah. Jadi tidak disyaratkan suci untuk berpuasa. Makanya ada penjelasan hukum. Misalnya seorang lelaki menggauli suaminya menjelang Astagfirullah. Seorang suami menggauli istrinya menjelang subuh. Ya, menjelang azan subuh. Ya. Menjelang azan subuh menggauli E, istrinya Kemudian selesai pas azan subuh Kan dia Dalam kondisi junub saat itu Apakah sah puasanya? Sah Andaikan dia kemudian setengah jam kemudian baru mandi Tetap sah, dia melanjutkan puasanya Ini menunjukkan berarti Junub tidak membatalkan puasa Sehingga tidak dilarang Orang junub Misalnya Mau puasa sunah juga ya setelah sholat subuh kemudian menggauli istri setelah menggauli istri kemudian mau makan hidangkan makanan dulu misalnya Gak ada makanan saya puasa saja boleh sah tidak disyaratkan harus suci dulu sebelum puasa makanya ini dibedakan karena konsekuensinya beda tidak ada di sini penjelasan e, junub itu dilarang bagi orang yang berpuasa ya, makanya dibedakan untuk bisa bisa tahu konsekuensinya yang berbeda apa Ya, sholat Kalau membaca Al-Quran itu dilarang Itu didasarkan juga uh, Pada uh, Nas-nas sebelumnya ya, Yang melarang Wanita haid Untuk membaca Al-Quran Sama Menyentuh mushaf dan membawanya Juga haram berdasarkan ayat sebelumnya Dan juga tawaf Sama seperti Dalil-dalil sebelumnya wal lubthu fil masjid dan juga berdiam di masjid. Itu juga sama, larangan masuk masjid bagi wanita haid dan nifas dalilnya juga itu. Ya, jadi nih. Ini lima hal yang haram bagi orang yang junub saja. Junub saja itu lima ya. Wa salah satu asya'. Kalau orang yang berhadas itu haram hanya tiga hal saja. Yang pertama, as salat. Yang kedua, tawaf tawaf. Yang ketiga adalah Masul mushaf wa hamluhu, Menyentuh mushaf dan membawanya gitu ya. <tuh> ya. Untuk dalil bahwa wanita, orang yang berhadas itu haram salat Itu surat dasarnya adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah Dari Nabi SAW sabda, La yakbalu Allah sholata ahadukum iza ahadatha hatta yatawadda Allah tidak menerima sholat salah seorang Di antara kalian jika berhadas Sampai dia berwudu Ya itu ringkasnya nah, Dengan demikian Sampai bab ini Pembahasan eh, tentang toharah dari matanah bersyukat Dinyatakan sudah selesai Sehingga untuk bab berikutnya Itu kita masuk ke bab Sholat